0: Ребята, всем привет! Меня зовут Юлия Галинкис, я автор э, подкаста Strategic Move, а также канала Strategic Move, а также моего нового проекта Strategic Move Education. До этого я работала стратегическим партнером в СМИТЕХ, а также СПО в различных э, российских банках. И, э, кроме этого, являюсь руководителем всех образовательных программ для продуктов, высшей школы бизнеса, высшей школы экономики. Всем привет! Саша, тоже привет!
1: Привет. Попробую за тобой, значит, не ударить, играть лицом и рассказать чуть-чуть про себя. Меня зовут Саша Клименко. Я тоже автор подкаста. Мой подкаст называется нормально, дело. Нормально будет». И также к нему прилагается канал для продуктов проектов и всех тех, кто делает бизнес в IT и предпринимает стартапы. Я тоже довольно много занималась образованием продуктов в различных курсах а, и различных школах. И а, параллельно у нас есть а, совместная с мужем а, продукт. Это стартап в образовании а, софт -скиллам, коммуникативным скиллом. А, и а, сегодня мы с тобой, собственно говоря, хотим поговорить а, о тех вещах, которые мы уже упоминали. Это вот стратегия, да, и все с этим связано, и коммуникация в как раз-таки в развитии и образовании продуктов.
0: Отлично, Саш. смотри, у тебя достаточно большой бэкграунд, и я еще знаю вас с твоим а, супругом по вышке, потому что до нескольких человек мне буквально говорили о том, что вот, посмотри, какой есть классный разговорный там клуб вышки для а, управления софт а, Соответственно, вопрос mm -hmm. у меня такой. А, как ты считаешь, а что такое вообще софт-скиллы? все говорят софт-скиллы, да, мягкие навыки. А что это такое?
1: Uh -huh. uh, ну, давай на всякий случай разделим, что... Uh... Софт-скиллы, они действительно это вот такая сложная штука. Я очень много читала, мне самой было интересно какой-то момент понять, а что это такое. Я читала очень много литературы и как бы кто во что город я очень по-разному определяю. Это говорят и надо навыки, и э, трансферальные навыки, которые можно перенести из одной профессии в другую. Э, говорят, что это навыки, которые помогают адаптироваться, изменяться значит, человеку в современном мире э, и которые, собственно говоря, отвечают за твое карьерное развитие. Мы вообще на самом деле, э, когда говорим софт-скиллы, во многом подразумеваем э, те скиллы, которые тебе легче увидеть и почувствовать. Это межличностные соцскиллы, которые больше направлены на коммуникацию. Но это просто то, на чем мы фокусируемся. Мы больше вот именно на коммуникативных, постелах, хотя, конечно, внутренние вещи развиваются. То есть, это такие вещи, как опять-таки коммуникация, там, от решения конфликтов до там, экологичной и комфортной для всех обратной связи, это и внутренняя адаптация, умение адаптироваться, стратегические мысли, критические мысли, эмоциональный интеллект и многие связаны с этим вещи. На самом деле, Именно про вы проще сказать, что это, если не технический навык, то это, скорее всего, soft вот. А то, про что я больше буду говорить, хотя, на самом деле, конечно же, важно развивать там, все вот эти вот навыки, это, скорее, а, софтскиллы коммуникативные и управленческие. Угу. Вот. Хорошо.
0: И здесь есть, мне кажется, два лагеря. Один лагерь подразумевает, что софтскилла вообще невозможно обучиться что это чуть ли не наше врожденное качество, данное нам природой, то есть предрасположенность к общению. Например, ты прекрасно знаешь, есть теория, что есть интроверты, есть экстраверты. да, И как то как бы то ни было, что-то уже заложено. То есть есть люди открытые сами по себе, еще в детстве, да? ребенок бегает, со всеми играет. а Есть дети, которые сидят в песочнице, и, в принципе, им никто не нужен, они сами по себе, и им абсолютно комфортно. И очень часто софт а, а, связывают именно с общением, то есть с навыком общения, навыком, навыком коммуникации, да, такого комфортабельного пребывания в социуме. Но а, кажется, что в преломлении к управленческим софт-скиллам это немножко не совсем то что понимают в обыденной, в обыденной форме. Да? То есть если мы говорим про управление лидерство на рабочем месте собственно на рабочем месте, то может быть они каким-то образом отличаются от такого обыденного отношения к человеку, на тему того, что он разговорчивый или неразговорчивый, может ли он анекдот рассказать
1: за столом И что это такое с точки зрения управления? Uh, давай я чуть-чуть прокомментирую вот эту первую часть, потому mm -hmm. что многие считают, что софтилей — это что-то, что, -то, что uh, от рождения дано, и как бы дальше как такая некоторая константа. Uh, ну, uh, это же, конечно же, совершенно не так, и это тоже можно развивать. Более того, как бы, ну, не бывает там совсем экстравертов-интровертов, все находятся на разной части спектра, и какая-то часть зависит от рожденных наших вещей. Действительно, кому-то там изначально комфортнее посидеть в самому, а кому-то, значит, по -по -по побить ведерком другого. Но так настроены, устроены. А, но есть еще большая часть, которая как раз от того, кто тебя окружает, как они тебя воспитывают, какие ты получаешь там сигналы, когда как-то действуешь, и это тоже составляет большую часть а, твоей модели поведения. И, например, вот есть такие люди, как приученные экстраверты. То есть это люди, которые в какой-то момент осознают, вот я, например, сама такая, что я всю жизнь мечтала себя экстравертом, потом, потому что мне вообще-то очень хорошо и комфортно самой, но просто мне всегда мотивировали, иди, общайся и так далее, я это хорошо умею, у меня это вообще хорошо получается, при этом мне, если бы меня это не культивировали во мне, то мне было бы совершенно прекрасно в песочнице, и никто бы меня не трогал, и для меня было бы тоже хорошо. И, естественно, во взрослом возрасте об этом тоже можно думать, и это тоже можно разным образом развивать, и делать так, чтобы у тебя это немножко менялось. Это что касается таких некоторых личностей и наклонностей, вот люди, которые сидят дома, и как бы вот я интро интроверт, поэтому значит не буду общаться, ну, естественно, это как бы все можно немножечко выбросить из окна, и если ты хочешь там больше коммуницировать и больше там общаться и так далее, ты вполне можешь это развивать различными способами, не знаю, может, потом поговорим, но это огромная большая тема, как это делать. А теперь по поводу того, как это все применяется к управлению. Коммуникация, которая внутри управления, она немножко, от немножко до совершенно другая. И здесь, опять же, в чем смысл? С одной стороны, да, потому что управление есть конкретная цель, то есть если мы общаемся, мы можем общаться просто там, ставить, говоря, получить удовольствие друг от друга. В управлении там цель поставить задачу, решить какой-то конкретный рабочий конфликт и так далее. С другой стороны, на самом деле навыки, естественно, не те же и э, если мы, допустим, говорим про переговоры или про решение конфликтов, они встречаются у нас в жизни гораздо чаще, чем нам кажется. То есть переговоры ты ведешь не только, когда приходишь на работу, там у тебя не по зарплате, или когда это твоя э, задача, что-то продать клиенты, ты ведешь переговоры. Переговоры ты ведешь, в том числе, э, когда у тебя там, новый сотрудник, и ты с ним распределяешь какие-то зоны ответственности там, или у него там карьерный рост. Ты ведешь переговоры, когда вы просто там с коллегой делите какие-то задачи. Ты ведешь переговоры дома, когда вы решаете, а что делать как бы, по каким-то важным вещам, там, ну, переезжать, не переезжать да, там, в другой город, в другую страну, там, менять тебе работу на менее или более денежную относительно потребностей семьи и так далее. Вот. И, в общем-то, эти навыки могут принимать немножко разные формы в разных контекстах там, на работе и дома, но при этом это совершенно точно одни и те же навыки, которые нужны и там, и там. Есть. И э, важно, что, чтобы привыкли очень большую э, роль отводить, например. Ну, приятности в общению, скажем тогда, что человек такой классный. Даже есть такие тесты, типа там, мир-тесты, насколько э, ты готов с человеком выпить пиво. Если готов, то, значит, можно брать его на работу, классно будет в коллективе, да. Или там в целом, что вот коммуникальный человек, человек, который красиво говорит, приятно, ты его понимаешь, он там периодически хорошо одевается, тебе приятно на него смотреть. Ну, э, и это, естественно, не главное, через это нужно тоже смотреть и видеть, что, насколько человек четко и корректно э, высказывается, э, насколько он может рассказать о каких-то проблемах, это может быть не очень приятно для вас обоих, если он говорит о каких-то проблемах, но гораздо лучше, чтобы он об этом говорил, чем нет, потому что если он уйдет, потому что ты там что-то постоянно делаешь, как руководитель, который, и, и, и там можно было это решить, то, естественно, хочется об этом узнать Раньше, чем позже, пусть это будет Не самый приятный разговор То есть, да, людям эмпатичным И ну, таким приятным поведением Может быть легче, и нам хочется думать Что именно они более классные в общении И более классные в управлении Но это не всегда так, и если вы От природы, скажем так, не улыбчивый человек Ну, банально, да, от природы не улыбчивый человек Может быть при этом классным руководителем И очень крутым коммуникатором, потому что он добивается Своей цели, потому что он корректно Решает вопросы и в целом как бы, вся команда и вся компания э, бенефицирует от того, что он пришел и э, вот этой коммуникацией
0: занимается. Слушай, действительно, и знаешь, вот то, что сказала, очень сильно мне напоминает э, то, что я прочитала в эссе. У меня знаменитая эссе Пола Грэма, которая называется так «Почему ботаники не популярны?». И в этом эссе он как раз доказывает, что популярности можно э, обучиться. То есть, грубо говоря, ботаники, ну, в кавычках, да, дети, которые очень хорошо разбираются в каких-то, допустим, точных науках и полностью посвящают свое время изучению математики, физики и так далее, они в итоге не уделяют достаточно времени развитию софт-скиллов и развитию лидерских позиций mm -hmm. и качеств. И э, в сравнении с теми детьми, которые, возможно, не так успешны, допустим, в учебе, но они классно коммуницируют, занимаются там какими-то групповыми играми, играми, видами спорта, и у них фокус смещен, соответственно, на коммуникацию. Ну и вот, соответственно, в рамках этого СМ. Э, Пол Грэм пишет о том, что и лидерству, и коммуникации нужно учиться так также учиться, как и учиться, допустим, точным наукам, что это тоже навык, который можно тренировать. Ну и а, отсюда возникает большое количество различных споров и дискуссий на тему того, а как же это mm -hmm. тренировать, да, то есть как это может тренировать. Ведь, по идее, мы можем это тренировать через те контексты, в которые мы попадаем, те обстоятельства, то есть те трудности, с которыми мы сталкиваемся, нам нужно там, решить эти трудности в команде, в коллективе. Но если нет такой возможности, если, грубо говоря, ты а, работаешь, и у тебя очень, ну, допустим, да, программисты, да, то есть, да, конечно, у тебя есть команда, но в целом ты там 80% времени проводишь наедине с собой, наедине с со своим ну, не знаю, компьютером, ноутбуком, да, наедине с, с каким-то своим личным индивидуальным а, заданием. Это не подразумевает какого-то сильного группового взаимодействия. Вот что делать таким людям, как им научиться а, быть а, популярными?
1: Смотри, на самом деле то, что э, программист э, – это такой человек, который сидит э, в клетке, э, там, в берлоге, да, и больше, большую часть времени э, работает с собой, это ну, не всегда так, и даже в текущей реальности, потому что при этом у тебя есть огромное количество очень четких конкретных конкретных задач. Э, э, там, тебе поставили задачу, тебе нужно там, понимать, что тебе четко поставить ты ее вообще понял. Да? Тебе какие-то условия работы твои нравятся, не нравятся, тебе нужно взаимодействовать с другим программистом потому что мало кто сейчас пишет «код в одиночку». Вот, и тебе нужно, чтобы эта коммуникация была налажена, чтобы с ними как-то задавать вопрос. То есть уже здесь, на самом деле, более критично посмотреть на то, что вы делаете, человек не живет вне социума, вот, и в любом случае, как бы, насколько бы ты не был единым, значит, единой звездой на работе, в любом случае вся эта коммуникация есть, кто-то тебе задачи ставит, кому-то ты ставишь задачи, вот это как раз реже да, бывает, но тем не менее бывает. Какая то коммуникация происходит? На нее можно смотреть, как, скажем так, повысить уровень ее значимости и пробовать какие-то разные вещи, там. а что если задавать больше вопросов, а что если там четче коммуницировать, какие есть проблемы. Это, естественно, дико сложно, я это прекрасно понимаю. Вот делать что-то... Основная проблема, на самом деле, с коммуникациями, это то, что делать что-то в устоявшихся отношениях по-другому очень страшно, потому что ты встречаешься с сопротивлением других людей. На самом деле, именно поэтому люди входят к психологу, Uh, в том числе, конечно, не только поэтому, но там очень часто приходят люди с uh, какими-то проблемами в коммуникации и пытаются научиться коммуницировать по-другому. И один большой, сложный, страшный шаг это вот все то, чему ты начал учиться, uh, перенести на работу. И очень часто бывает так: это uh, удивительно, что там, условно, полечился, проще пойти на другую работу и как бы попытаться снова uh, какие-то новые паттерны сделать с, с новыми людьми, которые да-да-да, которые тебя не знали до этого. Вот. Но, опять же, вернемся к тому, что одни и те же навыки работают не только в деятельности, на работе в компании, но и в жизни. Есть друзья, есть родственники, есть люди на улице, есть какие-то хобби, в которых в любом случае происходит взаимодействие с людьми. И вот там можно тоже искать вот эти путь. как раз-таки эти конфликты, эти ситуации будут не такими влияющими. И это хорошо. То есть вот я встретилась там, не знаю, с ассистентом на ресепшене, и мое взаимодействие с ним, оно там пять минут. Я с кем-то в очереди и могу поговорить, и потом я этого человека не увижу. Поэтому не так страшно напортачивать, условно говоря, все равно мы будем совершать ошибки, когда мы делаем что-то первый раз. И ну, проблема нашей системы образования, что нас за ошибки немножко по головке бьют. А это, конечно, делать нельзя, без этого ты двигаться вперед не будешь. Собственно говоря, идеально, когда у тебя более предпринимающее окружение, в котором тебе не страшно экспериментировать, и а, тебе дают обратную связь. То есть, по сути, что нужно для того, чтобы эти навыки развивать? Некоторые теории, то есть понимание, а что ты хочешь добиться, да, и почему именно этого, там, как, как ты хочешь измениться. Практика, чтобы ты реально это делал, не просто книжки читал. И обратная связь, чтобы понять, насколько хорошо у тебя это получается. То есть, вот, когда ты эти все составляющие э, где-то найдешь, то тогда у тебя вот, есть возможность, и неважно, там, будет это кружок по мафии, когда ты там как-то по-разному себя ведешь, а, либо это будет вот какая-то все-таки рабочая среда, где руководитель готов тебя поддерживать и говорит, вот классно, что в этот раз там, ты там, стал говорить о проблемах заранее. Вот это там здорово, а вот как бы, так нервничать, давайте подумаем, что с этим делать, что ты так сильно нервничаешь, допустим, как-то по-другому это делать. Вот это будет отличным а, вариантом. Ты сейчас привела достаточно много примеров,
0: связанных с обучением в, там, в жизни, в очереди, на ресепшене, а если мы возьмем… Такое самообучение, да. да. самообучение. А если мы возьмем все-таки курсы и обучение, я знаю, что как раз ты занимаешься такими курсами, а на чем там построена идея обучения этим навыкам? То есть как, как обучаться mm -hmm. не в естественной среде, а в виде, да, я так понимаю, что симулятора?
1: Ну, смотри, как раз-таки мы стараемся соблюсти вот эти принципы, что, с одной стороны, у тебя есть э, теория, э, которая рассказывает тебе, что нужно делать, и ее совсем немного. На самом-то деле, э, ее в проценте немного, естественно, есть много вещей, которые ты можно но в проценте у тебя небольшое количество теорий какие-то тезисы должны сопровождаться большим количеством практики. Вот э, мы сочетаем э, такую технику перевернутого класса, класса, стимуляторы, это в принципе да, онлайн-курсы, которые стараются максимально погрузить в происходящее, то что есть она, история, вот ты пришел на новую работу, как раз вот это да, прекрасная э, вещь, где ты можешь показать себя по-другому, э, что ты э, прям там встречаешься с какими-то ситуациями, мы их называем нудкейсы, э, в которых ты можешь себя проявить, э, как-то по-другому решать конфликт, не избегать его, э, вести переговоры с подготовкой, пробовать, подумать, от а чего ты хочешь от этих переговоров, а какие могут быть варианты и так далее. Вот. И очень-очень-очень-очень-очень много обратной связи, которую ты получаешь от uh, других людей. Uh, все это происходит как бы и онлайн, у тебя есть часть онлайн, где ты можешь там, посидеть, подумать, там, uh, посмотреть еще раз, как строится этот ответ, какие у тебя есть варианты. И потом, собственно говоря, в живом формате, там, на вебинарах или даже в офлайн-клубах, где-то такие же кейсы, но уже там тоже немножко другие. И пробуешь у них новые свои коммуникативные инструменты применить прямо на лету, условно говоря, То есть то, что тебе придется делать в реальной жизни. Это вот все важные части, которые, как знаешь, как обучение языку. Вот ты, там, сначала читаешь правила там, по одному слово, словечку пишешь, потом там фразу составляешь, потом ты вот, начинаешь уже потихоньку говорить чтобы в итоге уже сдавать экзамен, что называется, в другой стране. И здесь, к сожалению, только чтение книжек и смотрение вебинаров не поможет. Ну, то есть человек должен быть очень самодисцентрирован для того, чтобы это уметь... Э -э -э делать в обычной жизни и видеть такую среду, где он может это делать. С точки зрения обучения, наверняка у тебя такая же история с э, теми навыками, которые э, ты можешь давать, и теми вещами, при которых ты говоришь. Я предлагаю на самом деле э, немного повернуть э, в сторону того, а что же э, ты можешь добавить э, к развитию таких специалистов, э, о чем э, ты э, можешь сказать? Ну, и с точки зрения софт то есть, конечно же, интересно, как ты э, этому учишь, и с точки зрения там, стратегии э, и процессов внутри компании, э, как это должно строиться. Окей, okay, okay, хорошо. Я так
0: да ладно, давай попробуем. А смотри, я достаточно долго про это думала. И а, в целом я абсолютно хорошо понимаю там, первый уровень наличия часов, скиллов у человека. Он, это связано с тем, там, токсичное у него поведение или нет. Да, это очень хорошо, это прям реально видно и хорошо можно распознать а, по поведению. Да, потому как и что человек говорит, что он делает, а, использует ли он какие-то манипуляции в своем поведении, скрытые или открытые. То есть на уровне конкретного человека это, в принципе, видно. Это видно там, даже в результате его испытательного срока. Это видно по тем встречам, как он участвует, как у, какие он дает комментарии, да, как он получает обратную связь. И, соответственно, уже по опыту я в целом могу это определить. И вот таких людей я стараюсь ну, минимизировать свое общение с ними и стараюсь как можно быстрее удалить их своего а, круга общения. Честно, тебе могу признаться. Mm -hmm. То есть, э, в целом, я уже пришла к тому, что я просто не в состоянии тратить временные ресурсы на, того, на то, чтобы общаться с какими-то токсичными людьми. Вот. А дальше возникает у меня второй значит, уровень управления. Всем этим я здесь это называю не как софт-скиллы, я называю это, в принципе, понятием таким обобщенным понятием лидерства. И вот это то, чему, как мне кажется, людям нужно реально учиться. Я могу привести свой собственный пример. И э, вот, это очень хорошо заметно э, на каких-то переломных моментах в карьере. И я помню, что у меня был переход, то есть э, я начинала работать аналитиком, потом стала руководителем направления, потом э, стала СПО, потом еще дальше, дальше росла по карьерной лестнице. И вот каждый раз в момент перехода, да, в момент карьерного роста, я сталкивалась с проблемами относящимися к понятию лидерства. прям на себе сталкивалась. И сейчас, когда у меня собственная компания собственный там проект, то я опять-таки столкнулась с этими проблемами. Ну и, ну, и соответственно, давай поделюсь, да, как я это вижу и как потом я этом обобщаю на какие-то курсы, на какое-то обучение. Смотрите, когда вы работаете исполнителем, ну вот у вас, допустим, роль продукт менеджер аналитик, UX-специалист, программист, неважно, тестировщик, то эти роли предполагают личную, персональную ответственность за результат. Соответственно, они обычно формируются с точки зрения вот вам поставили какую-то задачу, ну или цель, в зависимости от того, каким образом ставят вам задачи, да, и вы, собственно, подписываетесь на эту задачу и говорите, что да, классно, я сделаю все возможное, чтобы ее выполнить в сроке, выполнить ее хорошо, чтобы достичь результатов и так далее. И вот достаточно большое время, когда я работала просто вот на таких, ну, в роли исполнителя, я была супер и, соответственно, очень много времени тратила на повышение своей личной ответственности за результат. Это может быть выражено в том, что вы сидите допоздна на работе, вы очень сильно болеете за эту работу да, и так далее. Вот, и показываете хороший результат. Это в идеале, да? если вы хороший сотрудник, если вы понимаете, что вы на своем месте. Это тоже очень важно. То есть понимать, что вы сейчас делаете то, что вам действительно нравится, и вы чувствуете себя комфортно на рабочем месте. Вы на своем месте. Вот. Ну и, соответственно, потом в какой-то прекрасный момент, допустим, вы получаете промоушен. И в этот момент вы понимаете, что вы отвечаете не только за себя, но вы несете ответственность еще и за группу людей, за команду. И вот тут начинаются первые сигналы, первые такие маячки проблем будущих. Потому что очень часто первый блин комом. И очень часто первые проекты, самые первые, они заканчиваются тем, что у вас сорваны сроки, тем, что у вас что-то там, какие-то ошибки, какие-то неловкие ситуации, и вы не понимаете вообще, что происходит. У меня тоже было такое. И не только у меня, и у моего, и, 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 как бы у моих знакомых было то же самое. То есть это прям паттерн такой. Соответственно, Что происходит? Вы в этой новой роли начинаете пытаться делегировать. И тут возникает первая ловушка, не знаю, ну как у всех, но у меня она точно возникает, как крайне сложно переключиться с личной ответственности на командную ответственность. И, соответственно, начать делегировать что-то действительно конкретно важное, ну и, соответственно, взять на себя ответственность за работу, за общий результат. Ну и что у нас происходит? Да? Происходит чаще всего то, что возникает как бы диссонанс. Менеджер берет на себя достаточно много работы, которую он просто либо не в состоянии выполнить, либо у него нет знаний и навыков для того, чтобы выполнить это хорошо. Соответственно, команда достаточно плохо на это все реагирует. да, И, соответственно это приводит к тому, что либо к вам приходит, либо к вам даже просто не приходят, и начинаются какие-то разговоры а, на тему, ну, значит, такие сплетни корпоративные. Вот. Ну mm -hmm. и, соответственно, это все в итоге приводит к тому, что снижается доверие. Вот этот вопрос доверия. Но что я поняла, да, исходя из всего этого, я поняла, что когда вы вот в чем заключается лидерство? Лидерство, как мне кажется, заключается в создании, создании, ну скажем так, какой-то системы что ли, да. То есть в отказе от э, выполнения чего-то самостоятельного и максимизации личной ответственности и переход в режим групповой командной ответственности, где ты являешься лидером. И это все сводится к созданию неких э, процессов, неких систем. И эти системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы, с одной стороны, вы, как лидер, могли получить достаточно контекста для принятия решений, контекст информации, данных, но при этом а, давать возможность вашей команде решать проблемы и задачи самостоятельно. То есть вот такой сложный баланс. Ну и как следствие в этой системе сделать а, возможность эскалации проблем, конфликтов на вас. Вот то есть mm -hmm. с одной стороны, ответственность за результат, с другой стороны, свобода, необходимая вообще для того, чтобы у вас создавалось что-то новое, что-то групповое. Ну и как следствие это ведет себя очень достаточно понятные тактические действия. Первое, это что? Это решение ресурсной проблемы, да, распределение ресурсов и влияние на какие-то задачи через ресурсную часть. Второе – это целеполагание и понимание, что такое дорожная карта, что такое стратегия, куда мы все идем, куда мы движемся, какие у нас цели. Ну и, соответственно, коммуникация. Вот отсюда и как следствие у нас появляется очень важный навык лидерский – это эффективная коммуникация. Но возвращаясь к тому, что такое для меня эффективная коммуникация уже в таком организационном контексте, это, это сложно. В общем, она состоит как раз из понимания, как у тебя работает процесс, насколько он налажен, да то есть кто у тебя за что отвечает и какие задачи решает, ну, то есть, и как это все реализовано в виде такой знаешь, ежедневной рутины, создание некоторых чекапов, ну, то есть, по сути, вех, когда ты понимаешь, что нужно собрать обратную связь и дать обратную связь, вот. и, соответственно, понимание всех заинтересованных сторон и их интересов. Потому что лидер в итоге, он вылезает как бы из своей скрупы и, соответственно, возникает, что? возникает большое количество заказчиков. То есть это может быть и заказчики, как твои сотрудники непосредственно, да? это может быть заказчики, как и твои руководители, и руководители твоих руководителей. И возникает необходимость контролировать интересы всех и понимать, как со всеми ими взаимодействовать. Ну, отсюда очень сильно, как я вижу, в команде возникает потребность в какой-то структуре, да, в каких-то артефактах, которые можно расширить со всеми, да, и на которые потом можно опираться для того, чтобы доказывать свою позицию, влиять на принятие решений и так далее. Ну и, соответственно, если говорить про непосредственно тому, чему я обучаю да, и мою зону как бы, влияния, то здесь я, конечно, в первую очередь обучаю такому направлению, которое сейчас достаточно новое, называется «Product Ops», ну то есть как выстроить как раз эту систему, эти продуктовые процессы и какие артефакты описывают эти продуктовые процессы, что такое дорожная карта, что такое релизный план, как они вза взаимодействуют с друг с другом, а, что такое а, там, описание целей, да, целеполагание, декомпозиции целей, каким образом создать это дерево цели, как найти там узкое место, на чего сфокусироваться. Ну, вот, то есть, такие достаточно, а, достаточно важные, основополагающие вопросы. То есть, знаешь, вот есть понятие а, точки воздействия. Вот, грубо говоря, а, это такие точки. В которых, в которых, если ты предпримешь а, хотя бы минимальные усилия, то это приведет к максимизации а, твоих вообще, тв... максимизации результата. И вот очень важно лидеру определять эти точки, то есть определять то, а, те точки, где нужно приложить сейчас усилия для того, чтобы получить максимальный результат. То есть это, по сути, так называемое узкое место в системе. Но вот если говорить про какие-то лидерские а, скиллы, то с моей точки зрения, узкое место чаще всего лежит в, в понимании фокуса, донесении этого фокуса до всех заинтересованных лиц и, наверное, очень важный контроль этого фокуса на стыках. Очень часто, что это за стыки – Общение между, например, зонами ответственности, то есть между, допустим, департаментами да, или в организационной структуре или между ролями. Потом, функциональная, то есть, коммуникация. Да, функциональная коммуникация. Функциональная да. коммуникация, То есть стыки организационные и стыки в иерархии, да. То есть передача информации а, команда, группа, а, там, компания, да, может быть, вообще структура какая-то, да. То есть у нас есть стыки как на горизонтальном уровне, так и на вертикальном уровне. И большинство проблем с коммуникацией возникают на этих стыках, потому что люди просто либо не понимают друг друга, потому что они находятся в разном контексте, с разными зонами ответственностей, либо они, возможно, и понимают друг друга, но у них нет Portland, yeah. инструмента да, переложить коммуникацию yeah. на понятный как бы, язык, то есть в попытке как бы ее... Таким образом донести, чтобы поняли все и поняли однозначно. Вот. Поэтому здесь кажется, что лидерство в первую очередь лежит вот в этих трех важных принципах. Ну, Надеюсь, что я
1: попыталась объяснить более-менее понятно. Да, смотри, мне очень нравится, что ты мыслишь системами и процессами, то есть такими достаточно глобальными вещами. У тебя получается такая система, провоцирующая доверие, то есть ее нужно строить, да, с инструментами, которые позволяют его восстановить в моменте, когда там что-то, ну то есть всегда что-то идет не так. Главное, что была возможность это как-то пофиксить. И вот отсюда вытекает такой, знаешь, максимально интересный вопрос. Вот если говорить про, допустим, соцскиллы, вообще это вещи как бы, очень сильно друг друга дополняющие. Да? С одной стороны, у тебя должна быть хорошая система, качественные процессы, ты должен постоянно хотеть их улучшать. С другой стороны, ты должен обладать теми самыми навыками и лидера, и вообще там, другими соцскиллами для того, чтобы это все получалось. Вопрос о том, опять же, об обучении, о том, когда это делать. Вот, например, с точки зрения soft skills, я недавно услышала там, тоже на, от кого-то высказывание, что когда непонятно, что делать, изучай soft skills, это там, всегда будет полезно. А, но, тем не менее, кроме них, нужны вот, и навыки построения таких процессов ассистент, на каком этапе развития человеку это будет полезнее всего. Угу. Угу.
0: Хороший вопрос. А, тоже могу сказать по своему опыту. Самое эффективное обучение происходит в тот момент, когда вы находитесь в развилке. То есть на развилке зачастую своей карьеры. И вот в этой точке вы понимаете, что вам нужно... Вот в этот, вы, вы достигли этого момента, когда вам нужно расти дальше, но понимаете, что для новой роли вам нужны, нужен новый набор э, скиллов. И, соответственно, э, грубо говоря, как происходит карьерный рост? Он происходит обычно следующим образом. Вот вы получаете, допустим, новую должность, новую роль. А затем э, происходит адаптация. Адаптация, усвоение, рост в этой роли. И вот, собственно, возникает тот момент ну, обычно в IT-отрасле. Это примерно 2-3 года в среднем. Да? вот и возникает этот момент, когда вы понимаете, что все, вам уже становится тесно. И вам хочется расти. То есть вы понимаете, что у вас накопился потенциал для, что? для скачка. И лидерские навыки, вот собственно вот в чем их особенность, в отличие от hard skill, они в том, что они накапливаются не так, как хард-скиллы. Понимаете? А, идея такая, что а, зачастую для вот этого скачка, этого прыжка нужны другие лидерские навыки по сравнению с теми, что у вас были в текущей роли. И это означает по умолчанию, что нужно в этот момент выйти из зоны комфорта и задуматься, mm -hmm. а чего же не хватает и возможно пойти и понять, чего не хватает обучиться с точки зрения хотя бы каких-то основ, на которых потом можно будет строить как бы новую веху своей карьеры вот в этом в этой новой должности. И вот чаще всего, если посмотреть на тех людей, которые приходят на курсы, Чаще всего я нахожу их, в этих, по сути, в этой точке их э, джонни, да, <laughs> то есть в этой точке их э, пути, когда они начинают сомневаться, а действительно ли они обладают нужными навыками для э, карьерного скачка. Вот это такая идеальная ситуация, то есть э, находить их в, на, на этом рубеже, ловить их э, и говорить, ребят, мы сейчас вам поможем, да? соответственно, э, мы сейчас поможем и дадим вам опыт в новом для вас контексте. И отсюда возникает необходимость, в общем-то, эмуляции этого нового контекста. То есть почему, какие сейчас успешные курсы, с моей точки зрения, это те курсы, которые эмулируют для них этот новый контекст. То есть как бы вы, собственно, если бы вы совершили уже этот скачок, да, то что бы вы, где бы вы себя обнаружили? И вот, соответственно, давайте представим, что этот скачок вы уже совершили. И вот вы сталкиваетесь с новыми проблемами, вы сталкиваетесь с новыми задачами, с новым контекстом, с новыми людьми, с новыми заказчиками. И мы вам покажем, попрактикуемся с вами, как можно эти задачи решать, как можно добиваться этих результатов, чтобы вы потом, когда вы пришли на свое рабочее место и когда вы получили промоушен, вы были, чувствовали бы себя более комфортно, да? вы бы понимали свои новые, свой новый круг обязанностей, задач и контекстов, в которых вы будете находиться. И вот, мне кажется, это идеальная среда для обучения. То есть, по сути, обучение генерирует инсайты, которые потом обучающиеся используют в новом для себя контексте, потому что никто из нас не хочет учиться тому, что мы уже знаем и так. Да? И, соответственно, учиться нужно всегда новому. Это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, и полезно. Но учиться просто для того, чтобы учиться, это тоже бессмысленно, потому что это все не остается в нашей как бы, активной да, памяти. В связи с этим обучаемся и применяем в своем контексте. Ну вот, собственно, это такой идеальный, мне кажется, формат.
1: Uh -huh. uh, у меня из вот этого твоего ответа возникает сразу два, наверное, вопроса, может быть, ты можешь их как бы оба покрыть. Uh, Во-первых, uh, я услышала, кажется мне, что uh, как результат, мы говорим про системы, и процессы, но для того, чтобы ее построить, эту систему, нужны именно вот эти лидерские навыки, или все-таки еще нужно и знание о системах и о процессах, вот откуда оно берется, что, что с ним. Uh -huh. и Второй вопрос, он, собственно, говоря, такой, правильно ли я поняла, что условно джунам все это, например, вначале не нужно, как тебе кажется, а нужно скорее вот как только подошли к моменту вот этой развилки какого-то некоторого рывка, скачка вперед, и, собственно, правильный ответ это да, у тебя новый контекст, но нет, у тебя еще нет навыков. И вот примерно тогда, через какие-то ошибки, действительно какие-то опыты, учить человека, чтобы он сразу мог это применить и закрепить в реальной жизни.
0: Угу. Хороший вопрос. Давай на первый вопрос по поводу системы вот этих систем и процессов. То есть, с одной стороны, такие общие слова, да, а как-то все приземлить, что это такое вообще, что такое система, процесс и так далее. Сейчас мы говорим только о непосредственно процессном знании. Да? То есть я опускаю mm -hmm. здесь знания, допустим, там, аналитики, программирования, машин learning ну, и так далее. То есть, это все хард-скиллы. Если мы говорим про больше организационные скиллы, да, то сразу становится понятно, что такое организационный контекст и какие там в этом э, контексте э, процессы. Но дело в том, что нужно задать вопрос, что такое минимальная атомарная организационная единица, в которой вы сейчас работаете. И для большинства людей... Э, подавляющее большинство людей скажет, что это организационная единица называется команда. Соответственно, команда, в которой необходимо что-то делать и выполнять какую-то свою часть работы, роль, ну, как бы влияя на общий результат да, команды. Соответственно, если мы говорим про самый первый шаг, допустим, для джу джунов, да, для, джу для позиции джуна, то, скорее всего, они приходят в эту команду, и, и тот, та задача, да, которую им ставят, она обычно звучит в виде непосредственно «иди, сделай что-то». Да? То есть эта задача mm -hmm. подразумевается под собой достаточно мало неопределенности. Это, сделано, это делается специально, потому что понятно, что человек без опыта возможно не в состоянии решить что-то более неопределенное, да, то есть более высокий класс задач, что у него просто нет для этого опыта. Он должен сначала научиться, да, то есть сначала обучиться. Вот. И получается, что с одной стороны есть… То есть Та задача ставится таким образом, чтобы с одной стороны он был в состоянии сделать самостоятельно, с минимальным увлечением менеджера. Есть очень хорошая концепция, мне она очень нравится, образовательная концепция, она называется круги, по-моему, выгодский автор этой концепции. Смысл в том, что выгодский изучал, каким образом ребенок обучается, получает новые знания, новые навыки. Идея такая, что вот, когда у вас маленький ребенок, допустим, там, год ему, да, то то понятное дело, что когда он пытается засунуть свой палец в розетку, вы говорите «нельзя», да? то есть возникает ограничение сверху, которое вы накладываете, потому что вы понимаете, что просто ребенок не в состоянии понять сейчас, что этого делать не нужно». Или, например, когда ребенку уже пять лет и он ходит в саник, понятное дело, что у него возникает совершенно другой круг возможностей, он может обучить, которым он может обучиться. И понятное дело, что ему уже не нужно говорить, что не нужно палец в розетку, потому что он уже это понимает, да? То есть он это уже осознает. У него возникает совершенно другой набор ответственности, и другой набор задач, и другой набор спектра вообще всех вещей, которые вы можете постигнуть, да, но при этом, когда вы приходите к пятилетнему ребенку и говорите, так, а сейчас мы с тобой посмотрим, что такое теория вероятностей, то
1: вероятность... Преждевременно немножко. Да, поймет,
0: Равна примерно нулю, да, если, конечно, это какой-нибудь не вундеркинд, но здесь я тоже не встречала таких детей. Соответственно, опять-таки, есть определенная зона, в которой он в состоянии сделать что-то сам, но с минимальным влиянием и поддержкой взрослого. То же самое можно аналогию провести на рабочем месте. Давать свободу, но очень хорошо осознавать то, что человек в состоянии сделать. Соответственно, возвращаясь к моему вопросу про процессы, про системы. Mm -hmm. То есть человек живет на рабочем месте в той системе, которая, с одной стороны, необходима для выполнения его непосредственных обязанностей, а с другой стороны, достаточно широка для того, чтобы у него была возможность диверсификации своей деятельности для того, чтобы он чувствовал, что чувствовал свой потенциал. Поэтому, грубо говоря, если вы джину ставите задачу, например, а сейчас разработай продуктовую стратегию для вот этого направления, но это тоже как бы звучит как бред примерно. Да? Соответственно, мы понимаем, что у каждого сотрудника есть свой потенциал роста и последовательно выращиваем этого сотрудника с точки зрения его роли. да, То есть даем ему, необходимую, во-первых, необходимую свободу, но, с другой стороны, очень хорошо должны ему чувствовать, на что он вообще, в принципе, способен на этом этапе его развития. А сейчас посмотрим с точки зрения сотрудника на эту тему. То есть если, грубо говоря, этот джуниор, там, допустим, продакт, вдруг решил, так, не пройти мне курс, например, связанный с продуктовой стратегией, вот или, допустим, с лидерскими качествами, там, да, или там, mm -hmm. ну, еще с чем-то. То есть первый вопрос, который он должен себе задать, это вопрос как раз минимального воздействия, но только на своем текущем его уровне. То есть, грубо говоря, в какой сфере мне нужно... Как бы мне нужно найти такую точку минимального воздействия, которая в итоге приведет к максимизации результата, ну, по сути, в данном случае, карьерного роста. И очень часто оказывается, что, допустим, для таких начальных позиций лучше бы он выучил, я не знаю, какую-нибудь да, чем пошел на курсы, по связанную с какими-то, я не знаю, там продуктовой стратегией, которые занимаются в принципе люди уровня CPO. То есть, я сейчас, может быть, говорю, в принципе, такие кромольные вещи, но ä, они просто из опыта понятны, да. Дело в том, что ä, вам совет такой, посмотрите на свою траекторию развития, посмотрите, каких навыков сейчас, здесь и сейчас вам не хватает для того, чтобы совершить следующий прыжок, да? следующий скачок и поймите те точки воздействия, которые нужны именно вам сейчас конкретно этот момент. А как происходит на самом деле? Очень часто происходит так, что мы обучаемся всему, всему подряд, развиваем свой так называемый кругозор, в этом нет ничего плохого, но это не приводит к минимизации сроков да, достижения целей, понимаете? То есть, грубо говоря, можно... 10 лет потратить на обучение всему подряд и быть вечным студентом, но при этом не расти по своей карьерной лестнице вообще никак, потому что нет фокуса. В связи с этим кажется, что всему свое время. Это важно. И вот когда мы делаем, например, программы обучения, вот у нас есть программа обучения вышки для продуктов, есть программа обучения для CPO, ну или для ведущих продуктов, которые уже стали CPO. Это разные программы. Разные они программы. Mm -hmm. И знаешь, вот было так несколько моментов, когда на программу для CPO пришли люди, которые не обладали базовыми навыками в продукт менеджменте Ну вот так вот они пришли туда, да. И, на вырост. Э, на, да, как бы на вырост. Да, под, э, я сейчас пройду обучение на CPO, да и вот сразу там на СПО Ну и, соответственно, потом эти люди подходили и задавали огромное количество вопросов, потому что они были вне контекста. Потому что, грубо говоря, mm -hmm. они просто не ориентировались в том, о чем сейчас там, на занятии, грубо говоря, там, говорили мы с ними. Да? Почему? Потому что они еще э, не обладают минимальными необходимыми минимально неспособными <смех> скиллами, которые необходимы для того, чтобы сделать скачок на новую должность. И им абсолютно некомфортно да, находиться получается вообще в состоянии вообще абсолютно неопределенности. И обычно вот такие наши слушатели, они задавали кучу вопросов, они постоянно подходили, они не понимали, что происходит. И в итоге мы им рекомендовали слушать, тебе кажется, что нужно на другую программу на программу для, для а, просто продакт-менеджеров, потому что там базовые знания, ну, там какие базовые знания, там юнит-экономика, не знаю, дизайн систем, прототипирование, все вот эти вот все вещи, да, они, а, то есть если ты их не знаешь, то у тебя нет фундамента, на котором ты можешь дальше принимать какие-то осознанные решения. Вот все. Ну, в связи с этим, ответ на твой второй вопрос, а нужно ли джунам обучаться лидерству, ну, конечно, нужно, да, но только лидерству, которое позволит этому джуну перейти на новую позицию, то есть сделать этот скачок. Ну, соответственно, ну, всегда как бы понимать, да, что такое, допустим, лидерство джуна, он хочет стать продуктом. Это означает, что в первую очередь это работа в команде, и это работа с командой и понимание как бы, да, с, командного взаимодействия, взаимодействия, лидерства на уровне команды. Вот этого нужно прокачивать. Да? Свою личную эффективность и командную работу. И у нас есть как раз для… Ну, слушай, получается какая-то реклама, ну бог с ним. Короче, говоря, вот в курсе для продуктов. да, У нас есть целый блок, который так называется «Лидерство и работа в команде» потому что мы mm -hmm. понимаем, что именно это нужно джуну. А вот, например, в блоке для CPO то же самое, но только это уже называется, совершенно, то есть то, да, тоже там есть блоки, связанные с лидерством, но это называется уже совершенно по-другому. То есть это вообще, в принципе, больше развитие собственного лидерства и развитие в себе лидерских качеств для того, чтобы мотивировать людей вокруг себя, скажем так. Вот, то есть там более высокий уровень, который подразумевает, что ты уже в принципе понимаешь, как работать в команде, как устроена команда и как не быть токсичным на уровне
1: команды. Uh -huh. uh, пока я тебя слушала, у меня тоже возникло такое некоторое количество мыслей. Мне кажется, они как раз дополняют то, что ты говоришь, вот, с точки зрения uh, того, как uh, мы это делаем наверное, звучит так, что, ну, в том числе это то, что и, и ты говоришь, что если разделять hard skills и soft-скиллы, то с hard вроде как все понятно, пока у тебя нет какой-то базы там условной математики, то там и юнит экономика тебе не дастся, пока у тебя нет юнит-экономики и стратегии с точки зрения там, финансовой части, не с точки зрения там вижена, а именно с точки зрения каких-то там, о чем мы заработаем, она тебе тоже, конечно же, будет нерелевантна. Вот, и здесь совершенно как бы кажется понятным, что такие hard skills нужно изучать там, в момент, когда э, все, все э, тебе это нужно, когда у тебя уже достаточно предварительных знаний. А при этом вот ты сказала про э, насмотренность. Вот э, мне сразу пришло в голову, что опять-таки насмотренность и навыки — это же просто не одно и то же. И когда человек, допустим, идет э, на какой-то такой курс, ну да, то есть условно говоря, если ты джун, ты идешь на CPO, это действительно очень странно, но при, в целом выходить из какой-то зоны и смотреть на что-то, что тебе сейчас может быть нерелевантно, это окей, мне кажется, если ты к этому относишься как к чему-то вот из серии, а вот еще как бывает, то есть э, ты мало оттуда возьмешь, не значит, что не нужно это делать, это в любом случае расширяет твой кругозор, но не стоит думать, что вот если тебе как бы, если тебе не негде это прямо сейчас применять, скорее всего, навык у тебя не сформируется, и актуальность будет все таки снижена, это скорее mm -hmm. вот некоторое такое новое вдохновение, которое ты забрасываешь в, свое, вот, в свою голову, чтобы в целом действительно вот, иметь вот как насмотренность у дизайнера, вот так, то что, то, что у тебя классно смотрится много кейсов, которые ты просмотрел, не значит, что ты как бы круто делаешь какие-то вещи, но при этом точно совершенно, если ты геймдизайнер, тебе имеет смысл там, смотреть на мобильный интерфейс, там, э, ну, на какие-то вещи, которые находятся вне э, того, что ты делаешь там, каждый день, просто чтобы вот, развивать вот, эти навыки. А Вот теперь интересная часть про развитие софт э, а, И ты как раз, мне кажется, вот это и говоришь, поправь мне, если не так, но ну, для меня так прозвучало, что вообще-то ты э, на, на разных уровнях развития специалиста говорится об одном и то же, то есть даже когда мы говорим про эти системы, э, это, в общем-то, ну, такое, мне просто почему-то очень нравится, провоцирование доверия. Вот. Ну, в целом, как бы вы, вызов на доверие, так, умение составить такие отношения вокруг себя, да, что тебе доверяют, тебе приходят там, и с проблемами, и с какими-то вопросами, и а, не страшно на них отвечать, не страшно решать эти проблемы, в целом, как бы, все окей будет. И... А, Навык-то он один и тот же на всех уровнях, просто он применяется в очень разных контекстах и как раз это ты и показываешь, то есть по сути, там, если мы берем, допустим, навык решения конфликтов, на уровне джуна, Классно уметь прийти и сказать, у меня есть проблема. Может быть, этого вообще достаточно. Дальше как бы во многом тебе помогут ее решить, там, и вообще там не ты должен сам справляться, твоя задача как бы она, ну, развиваться больше. А чуть дальше ты можешь какие-то конфликты, допустим, решить самостоятельно. И там, классно, когда ты можешь с коллегой недопонимание разрешить самостоятельно, без привлечения там, своего руководителя, и вы друг друга поняли, и все в итоге стало хорошо. А когда мы переходим на уровень руководителя, то ты не просто там уже особо сам никому не обращаешься, кроме каких-то совсем критичных случаев, так еще и часто принимаешь участие в конфликтах, которые происходят ниже, и помогаешь своим сотрудникам их решать, разрешать эти недопонимания, и у тебя как бы уже именно контекст того, как этот навык применяется, где применяется, каким образом, он вот все расширяется, расширяется, расширяется. И э, это круто, если вдруг как ты, когда Джун, ты медиировать ми конфликты, да, приходить кому-то другому и помочь их решать. Но, скорее всего, у тебя не то, что будет очень много возможностей, и э, ну, в целом это не то, что тебе там, точно нужно качать. Вот. Ну и плюс, естественно, организации бывают разные. Где-то там тебе там, действительно очень много какого-то кроссфункционального взаимодействия, тебе постоянно приходится с кем-то э, взаимодействовать, что-то объяснять, э, какие-то твои вещи договариваться о том, что тебе здесь дали, что-то здесь не дали. И опять же, это растет, когда ты там повышаешься. То есть Джун скорее будет взаимодействовать там в рамках маленького круга, там, чем сеньористый человек, тем больше у него будет связи внутри организации. Вот. Но э, тем не менее, как бы, вот это тоже будет э, зависеть от того, какая у тебя организация, какие навыки тебе нужны. Поэтому получается, что э, навыки одни и те же, просто ты постоянно набираешь все больше и больше контекстов и видишь, как этот навык… Вот, там, лидерский, коммуникационный, там, софтовый, той же там адаптации, допустим, да, проявляется в, во всех этих а, разных историях. Вот. Что, ш, что, что ты скажешь? Похоже на то, что ты говоришь? Mm,
0: да, да, ты знаешь, похоже. Тут... А... Можно знаешь. Но, но, расскажи, нет, расскажи. нет, не но я с тобой полностью согласна. И ты правильно говоришь про контекст, здесь даже можно вспомнить: помнишь что известную цитату Сократа он сказал такую вещь: что я знаю, что я ничего не знаю. И вот, возвращаясь к моему примеру, с Джином, да, и уже с опытным продуктом получается, чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. Ну, кажется, что противоречие здесь заложено, да, в этой фразе, в этом афоризме, но это очень глубокий афоризм. Дело в том, что чем больше ты понимаешь контекст, тем больше а, у тебя есть, тем, тем больше приходит понимание того, как много различных причинно-следственных взаимосвязей этот контекст окружают и порождают. Соответственно, если, грубо говоря, мы ставим задачу джуну, да, ну, например, там, сделай прототип, не знаю, какой-нибудь фичи, ну, что мы в таком духе, да, или там проведи нибудь исследование, uh -huh. посмотри, там, не знаю, тест, еще что-то, вот, то, по сути, такое очень. Узкоспециализированная задача, которую можно выполнить в очень понятные сроки, в общем-то порождает ощущение, что вот ты сделал задачу, это значит, ты понимаешь, что сейчас ты, ты сделал, что происходит, вот, вот оно, это знание, да, все, ты все узнал, поехали дальше, давай следующую задачу. А дальше представь себе, что ты поднимаешься на уровень, например, CPO или лидера, или директора, департамента, не знаю, председателя, и так далее. И ты понимаешь, что у тебя тысячи, миллионы таких задач. И у тебя количество причинных следственных связей он просто растет в экспоненциальном порядке. Ну, порядке да? и, и э, сразу возникает ощущение, что ты вообще, э, чем больше э, ответственности у тебя э, в, в твоей зоне ответственности, тем э, большее количество контекстов и большее количество задач тебе нужно решать, и тем больше ты не знаешь, потому что просто увеличивается охват э, того, что ты должен знать. Вот. и э, поэтому, как следствие, чем выше ты поднимаешься, тем больше тебе необходимы как раз таки лидерские навыки, связанные с управлением, связанные с коммуникацией, связанные с тем, чтобы в нужное время понимать вообще, на чем сфокусироваться. Потому что ты не можешь сфокусироваться на всем. Это просто, ну, это просто будет неэффективно. То есть чем больше контекстов, в которые попадает человек, тем больше у него всегда необходимость структурирования, моделирования, выявления, ключевых взаимосвязей и э, помощи, да, помощи людей, окружающих его.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А, еще одна мысль мне в голову пришла, такая мысль, вопрос, интересно а, посмотреть, как ты на это смотришь. Вот мы говорим про то, что человек как стремится выс, значит растет, у него появляются эти многие вещи. А... Умирает ли что-то, ну, в смысле, отмирает ли что-то из нижнего уровня? А, ну, опять же, там, с хардами можно понять, что достаточно очевидная проблема, что, ну, не всегда это проблема, что вот я когда делал задачи руками, я как бы делал их легко и просто хорошо, то есть у меня уже рука набитая. Когда я там больше это делегирую, и у меня вот, там, системное понимание растет, а руками дело меньше, понятно, что навык как бы немножко исчезает. А как тебе кажется, может ли что-то исчезать из таких вот софт или они только нарастают? О. Интересный вопрос,
0: и я не знаю на него ответа, но я могу поразмышлять. Угу. Что исчезает? Что? <смех> Остается, что исчезает. Если мы что-то долго не используем, не качаем какую-нибудь мышцу, то она потихонечку, в общем-то, деградирует, скажем так. Я считаю, наверное, так, что есть все-таки, наверное, какая-то корреляция между тем, что мы, чем чаще мы что-то делаем, тем лучше мы в этом, наверное, угу. Поэтому, возвращаясь, деградирует ли софт-скиллы, возвращаясь к этому вопросу, Вопрос крайне интересный. Есть ли, ли какие-то софт-скиллы, которые мы меньше начинаем использовать, ну, и ты имеешь в виду именно в организационном каком-то контексте, да, при росте по карьерной ну, лестнице? да,
1: да, да. А... Что-то, что, что, что начинает да, лучше, чем да. вот у Наверное,
0: какое-то а, неформальное индивидуальное общение с членами, вот, с, с, с членами команды. Понимаешь, в чем дело? А, возникает сайт-нот. И он связан с тем, что... Ну, это я только по моему какому-то вижу. Mm -hmm. а, вот смотри, когда а, ты работаешь в небольшой команде... Uh, у тебя время может распределяться на всех членов этой команды. Ну вот, грубо говоря, я помню, что вот у меня была команда, там было три человека. И мы с этими тремя uh, людьми там, ходили обедать вместе. То есть мы были прям вот такие, знаешь, по сути, не, не только коллеги, но и, ну, можно сказать, что друзья, ну, такие коллеги-друзья. Соответственно, сильные да, да, были сильные социальные связи. Но чем больше mm -hmm. у тебя команда, чем больше ты разрастаешься в ши, <свечес> с точки зрения своего а, фокуса, да, управления, а, тем больше у тебя возможности с кем-то коммуницировать, вот так да, ходить а, на обеды. И ты знаешь, оказывается, что все равно остается те же самые три человека, только они уже другие. А, mm -hmm. То есть приход, приходится выбирать. Я очень хорошо помню, я как-то работала в одном из банков, я помню, и я была, это была вот только-только моя там, самая начальная позиция, там, просто работала аналитиком. Знаешь, был такой момент, я пошла на обедать. И вот, собственно, я сижу за столиком, кучу, и за мой столик присаживается председатель правления банка. И начинает меня расспрашивать, привет, там, как дела, ты где работаешь, где-то я тебя видел на каких-то встречах, чем ты занимаешься. А, ты знаешь, я испытала настолько сильное уважение к этому человеку, потому что я поняла, что он выходит таким образом из зоны своего комфорта. То есть таким образом он расширяет а, свой кругозор, он понимает, что есть не только там три человека, которые там его замы, но есть еще куча людей, а, которые работают в этой компании. И да, я прониклась прям уважением. То есть вот это был пример того, как расширять свои софт-скиллы на уровне, когда ты уже, в общем-то, совсем не, в, не можешь фокусироваться на каких-то вот таких, знаешь, командных инициативах, ну, командных самодействиях. Вот, так что, наверное, я могу так сказать. Вот из-за И вот как следствие очень часто растет ну, в таком негативном ключе какой-то эгоцентризм своеобразный во многих компаниях, ну, я имею в виду топ-менеджеры. Mm -hmm. Потому что они как бы сокращаются вокруг общения. Есть вообще какие-то исключительные ситуации, когда топ-менеджеры вообще как-то отделяются от компании, то есть они даже, можно сказать, что они в другом, например, здании сидят, и к ним нужно, знаешь, там встреча, ну, как бы, да, то есть там вообще существует целая, как бы, уже э, не просто как бы, граница, но и географическая, как бы, географическая граница, то есть нужно к ним еще куда-то, там, знаешь, в другое прям здание идти, да, то есть э, вот, мне кажется, есть какие-то такие негативные вещи, то есть э, такая деградация в, в таком ключе скиллов при росте, да.
1: Интересно, ты сразу ответила на несколько вопросов, потому что я хотела как раз посмотреть, ну, подумать вместе с тобой. Есть ли какие-то вещи, которые нормально, что отмирают, скажем так, что они просто больше не нужны, как э, вот делать что-то там руками. Реально, когда ты поднимаешься, можно сказать, что кажется и не страшно, что ты немножко изучился это делать, если у тебя всегда есть кому это делегировать. А, ну, здесь разные у всех сомнения бывают, но тем не менее кажется, что э, э, здесь это не, неизбежна такая история. А вот э, ты говоришь как раз про то, что может случайно отмереть и кажется, что от этого станет хуже, да, некоторые такой умение налаживать этот близкий контакт, причем с разными людьми, как бы такое сохранение командности, командного духа и сразу как бы как еще его э, починить. То есть здесь у меня, кстати, знаешь, голова еще пришла рэндом кофе, да, и все mm -hmm. с этим инициативы я когда разговаривала в какой-то момент с ребятами, они говорили, что они приходят в компанию предлагают делать этот рендом кофе внутри членов компании, и им очень часто просят, а, сделать нам иерархию, чтобы, чтобы все-таки не было такого, чтобы гендиректор общался значит, с программистом. И, и это ну, кажется, что такой не очень хороший показатель да, культуры компании, что хочется сделать такую градацию на самом-то деле действительно для того чтобы сохранить такой дух э командный для того чтобы сделать вот эту сохранить вот эту атмосферу и дать возможность всем выходить из зоны комфорта говорит, ребята вы не преподаете сколько общих тем могут найти гендиректоры, программисты, если значит их между собой сметчить типа и пообщаться. То есть вот это вот один из таких, допустим, способов как бы такое разбив... разбивать вот этот некоторый лед. Я бы еще на самом деле добавила, вот этот супер суперважный навык, абсолютно согласна, я бы еще добавила, что ну, это тоже интересный вопрос, например, то же самое там, решение конфликтов и ведение приговоров. Вот допустим, когда ты работаешь с точки зрения коллег, с которым ты вот работаешь постоянно, тебе приходится развивать вот это взаимодействие такое ра равное, да, на равных. то есть я не могу тебе просто сказать, вот это твоя задача, иди делай, вот, я должен договориться, что там сегодня я для тебя там сделаю это, там, а ты завтра для меня вот это, то есть какая-то вот взаимообменная история, и э, бывает так, что если руководитель, ну, это опять же не очень правильная информационная структура, но бывает так, что когда руководитель поднимается, у него есть вот эта формальная власть, то у него атрофируется способность э, встать обратно на равных с сотрудником и понять, что теперь с ним нужно договариваться, потому что э, ну, не все так однозначно, что просто поставил задачу, если постоянно ставить задачи, которые человеку, скажем так, не подходит, то он в какой-то момент забрыкнет это хорошо, если он тебе об этом скажет что слушают, что не то, что происходит. Вот. И э, здесь, наверное, важно все-таки понимать и держать в голове некоторые профили вот этих вот каких-то компетенций, которые э, вот могут таким образом да, атрофироваться, и что нужно их все-таки поддерживать, что я знаю, что я нахожусь в такой роли, что мне редко приходится, допустим, решать конфликты, потому что у нас э, очень... Э, комфортная какая-то структура, да, но при этом я должен понимать, что мне нужно об этом думать, потому что как бы, расслабишься, не увидишь конфликт, нужно там его решать. И что, о том, что ведение переговоров не является моей частой какой-то задачей, но мне точно нужно уметь. Увидеть эти переговоры и вот перейти обратно в этот профиль так, у, у, умение договариваться, а не просто там а, приказывать и ставить задачи. И вот здесь, как бы это, наверное, знаешь про осознанность очень сильную, которую вот, мы считаем очень важным свойством в коммуникации. Что mm -hmm. чем больше ты осознан в коммуникации, тем как бы, в целом лучше все проходит, потому что ты а, и, и присутствуешь больше то есть ты как бы не, не половине мозга там ведёшь какое-то какое общение, а ты больше ближе, и человек это сразу чувствует, и у вас там и доверие в том числе, оно очень сильно, когда ты понимаешь, там, а что могло его порушить, это доверие или может потенциально. И э, увидеть какие-то проблемы, и понять, что тебе нужно перейти в какой-то другой немножко роли контекст, тоже можно в этом плане увидеть. Black. Слушай,
0: ну, комментарий здесь вот какой. Смотри, это же происходит не просто так. То есть, с одной стороны, mm -hmm. можно, конечно, быть таким Дон Кихотом и говорить так, у нас равенство, дружба, братство, все такое. Но это вообще-то не совсем так на самом деле. И это может быть объяснено с точки зрения поведенческой психологии. В принципе, человек устроен так, что нам нравится общаться с похожими на нас людьми. И это выражается, в общем-то, в виде достаточно простой формулы. Дело в том, что, получается, сила социальной связи между людьми прямо пропорциональна степени их сходства с точки зрения их, может быть, там, социального портрета, с точки зрения их какого-то поведенческого портрета, с точки зрения их системы ценностей и так далее. Но а, это понятно. Но это приводит к очень интересному эффекту, который называется эффект эхокамеры. Знаешь, вот ты слышишь только то, что ты хочешь услышать. Угу. Ты, ты воспринимаешь только то, а, с чем ты согласен. Если ты с чем-то не согласен, то ты сразу... Как бы, сжимаешься, тебе кажется, что этот человек неправ, и ты а, хочешь доказать, что он неправ, а, и в принципе как-то тебе, тебе некомфортно с этим человеком находиться. Вот так устроена а, наша психология. Вот такой человек. Это устроено ровно потому, что так нам легче выжить группой, легче выжить группой единомышленников, чем группой с людьми с абсолютно разными точками зрения. Но отсюда возникает еще и как бы как раз вот этот негативный эффект, потому что не всегда то, что комфортно, является тем, что эффективно в каких-то новых контекстах, скажем так. И те люди, которые это понимают, те люди, которые понимают, что вот нужно разнообразие, сейчас, кстати, вот на Западе это очень популярная тема, diversity да, на рабочем месте. Зачем mm -hmm. это нужно? Вот, культура, например, в Netflix она включает в себя, что ты собираешь кучу разных людей, возможно, даже из тех сфер, в которые да, абсолютно не тех сферы. да. То есть это какие-то там психологи, учителя, еще что-то. там Абсолютно разные люди. Потому что они понимают эту важную особенность, что а, если ты хочешь максимизировать эффект, тебе нужно разностороннее мнение. Тебе нужно а, посмотреть на одно и то же систему с разных точек зрения и потом создать таким образом кумулятивный эффект. Вот, собственно, результат корпоративных культур в таких крупных, классных организациях, лидерах, которым мы, с которых мы собираемся еще брать пример.
1: Ну, то есть получается, действительно, принимаем за аксиому, надеюсь, что как бы не только мы с тобой, что чем разнообразнее мнение там и культуры и контекста, тем, в общем-то, лучше. И здесь тогда получается супер важное качество – это уметь навигировать среди них и уметь адаптироваться, подстраиваться, понимать, что происходит и как бы знать, что собственно с этим делать, как мне перестроиться, причем максимально быстро и максимально как бы эффективно. При этом, ну, наверное, как-то не изменяя там собственным каким-то базовым принципам и ценностям, которые все равно должны быть какие-то немножко общие, как культурный код, да, какой-то организации. Да, да, абсолютно согласна. Это навык
0: супер классный, супер полезный. Я вообще рекомендую всем этот навык как раз учить. Навык толерантности к
1: чужому мнению. Угу. А, ну, в общем-то, да. Здесь, наверное, много о чем еще можно поговорить. И не знаю, как у нас со временем с тобой.
0: Ну, в принципе, мы можем. Давай какой-нибудь один вопрос. Давай я тебе задам, а ты мне задашь. Давай ты Один вопрос. Давай начинай. Илья начинаю? хорошо. Ну, давай так. Вот у меня в результате нашего с тобой разговора знаешь, сложилось понимание, что можно посмотреть на такие понятия, как софт с разных точек зрения. И мы видишь с тобой, в принципе, как кажется мне, с разных контекстов смотрим. Потому что у меня возникло ощущение, но ну, ты можешь меня поправить, если не так, что ты смотришь больше на этот навык с точки зрения межличностного общения. А мы, это обязательно, это очень важно, это must-have. А я еще смотрю на этот навык с точки зрения как бы, организационного взаимодействия, скажем так. И вот в результате нашего общения мне кажется, что вот успех в, в этих социальных навыках он гарантируется через... Ну, через, по сути, обучение вот этим двум качествам. С одной стороны, навыкам общения, с другой стороны, понимание, как вообще выстроить коммуникацию эффективным образом, потому что не всегда от общения много зависит. Иногда еще есть проблемы с барьерами в организации, иногда есть как бы, какие-то процессы неналаженные, когда, ну, типичный пример, да, встреча. Просто возьмем обычную встречу, и давайте мы посмотрим, померим эффективность вообще эффективность встречи, как мы можем ее измерить, да? с точки зрения вообще нахождения какого-то результативного общения. Необходимо общаться, соблюдая там, скажем так, необходимо общаться, конечно, с учетом мнений там, собеседника и так далее. Но помимо этого, очень важно еще и понимать, как встреча должна быть устроена, каким образом ее планировать, как это все делать, то есть как, как выстроить эти процессы коммуникации а, и так далее. Поэтому, ну, у меня, наверное, такой вопрос. Как ты смотришь, как могут быть, а, как наиболее эффективно а, обучать софт-скилла сотрудников на рабочем месте. Что это такие за контексты, в которых нужно а, ставить? Ну, допустим, даже возьмем э, тот же самый симулятор, э, в рамках которых э, они будут обучаться этим навыкам.
1: Mm -hmm. а, так, чуть-чуть э, в самом начале, в целом, э, да, я точно вижу, что как бы есть призма. Э структуры, организации, системы и процессов, и она совершенно понятна. А с точки зрения межличностного тут небольшое, как бы, да, еще допол дополнение, что э кроме межличностного есть, еще есть вот, кроме этого и этого есть еще такое внутриличностное, вот. И это что-то посерединке на самом деле, потому что ну не побоюсь сравнения, э вот есть как, как мы учим коммуникация а есть психологи, допустим. На самом деле в том числе психолог тоже учит новой коммуникации. Только он идет изнутри, пойми там, что у тебя тогда, да, и как-то вот научиться это выражать. А мы идем снаружи, но тоже внутрь. Просто это немножко разные как бы движения, потому что мы рассказываем, допустим, про социальные роли и там, социально приемлемые границы, и от этого отталкиваясь, человек начинает думать, а что для меня, а есть ли у меня какие-то особенности, а как мне комфортно, как нет, и как бы почему именно так, и в итоге он тоже приходит вот в какую-то точку баланса равновесия, вот, а в целом это, да, это скорее... Вот такая, на самом деле, если смотреть на это вместе, то это тоже получается некоторая система, но она просто такая чуть, наверное, более упрощенная, чем то, что происходит там в крупной организации, потому что в этой системе там у тебя чуть меньше правил. То есть можешь понимать, ага, мы с ним сейчас социально там, на равных, либо там кто-то кому-то больше подчиняется, либо у нас там есть еще какое-то внешнее звено, либо мы вообще никак не связаны, там кому от кого что нужно. То здесь более простые такие принципы. И если отвечать на вопрос, как учить и чему из -за этого учить, учить однозначно нужно этому и, и другому. Вот. Структура и процессы, они могут разниться очень сильно от организации в организации. И тебе точно в любом случае для того, чтобы строить в эту систему, нужны как бы и развитые внутриличностные, и межличностные навыки. Вот. И uh, здесь, наверное, нужно человеку максимально показывать, то есть как это делать в организации, да? максимально, насколько это сложно, uh, показывать не просто так надо, да? то есть условно, вот наш процесс обратной связи, значит, всегда надо давать ее именно так. Нет, на самом деле это звучит так. Uh, есть обратная связь, есть базовые принципы, да, там условно, безоценочности суждений, там направленности на позитивное воздействие, что-то еще из вот этого большого-большого списка, конечно, обратной связи. Вот, а есть процесс, что, когда именно мы ее даем, там, кроме 360, мы еще даем, там, значит, условно, допустим, там каждую неделю, а еще там, значит, каждый раз лично после того, как это случается. То есть у нас есть какие-то свои принципы, и здесь, мне кажется, очень важно отделять, если мы хотим все-таки ну, развить человека до того уровня, чтобы, во-первых, он качественно вписывался в систему, а во-вторых, у него оставались возможности изменить ее к лучшему, нужно отделять, что является вот этими навыками и что мы считаем важно в этом и, и от того, что мы считаем важным в этом контексте. То есть э, даже управление то же самое, да, вот э, часто говорят, есть директивное, недирективное. Кто-то считает, что вот директивное – это ужасно и плохо, и вообще не развивает сотрудника, а недирективное – это единственный возможный метод. Ну, на самом деле, это, конечно же, не, не так, потому что у тебя все равно есть некоторый спектр, где ты больше человеку даешь свободу и там больше ориентируешься на то, что он сам себе в цели поставит, там, понимая хорошо, что ему нужно. Или вначале действительно ему нужно как можно меньше неопределенности, и задача должна быть как можно более четкая, вот, и ты движешься по этому спектру. И так везде, везде у тебя должно быть понимание, в каком месте системы ты находишься и что из, из того, что тебе дают, система, которая ну вот, истерий, так исторически сложилась, да? И это не так уж плохо, просто так исторически сложилось, что значит, мы там, ориентируемся на такие ценности в том числе. То есть, и там, у нас есть такие ценности, и вот так мы делаем формально. То есть, вот наш процесс. И с другой стороны, а вот какие навыки тебе нужны. И вот э, очень классно, когда компании умеют это разделять. Не говорят, что мы всех учим там, по одному конкретному фреймворку да, там, решать конфликты. А говорят, что для решения конфликта тебе нужно развивать какие-то навыки, мы помогаем тебе это делать. А наш процесс, он вот такой. И когда ты разовьешься достаточно, или там, когда ты увидишь в нем какие-то точки роста, ты можешь прийти и сказать, слушайте, вот как бы мы умеем то-то, тот, то, то почему мы это не используем к большей пользе всех нас, окружающих? Вот тогда организация может расти вместе за счет того, что именно отдает своим сотрудникам. Вот, наверное, какой-то такой ответ я бы тебе дала, как совмещать вот эти вещи. А,
0: слушай, а Саша, у меня еще один вопрос возник сразу. А кто а этим должен заниматься?
1: О, а вот это очень крутой вопрос. Uh, все, <смех> uh, знаешь, uh, наверное, все в разной степени, потому что uh, для кого-то это совершенно конкретная функциональная роль. То есть uh, есть, собственно говоря, да, там uh, в организации люди, ответственные за обучение в крупных организациях, uh, кто-то, у кого-то целый штат, это очень круто, когда есть штат коучей, которые, значит, всех коучит тренеров по, допустим, тем же коммуникациям, которые непосредственно этим занимаются, и там известно, ага, вот этот человек надо отправить, допустим, потому что как раз вот по обратной связи. Вот, но опять же, вот, как я говорила, да, есть вот теория, есть практика, есть обратная связь. Обратную связь дают все. Вот. То есть ты получаешь обратную связь и от своего руководителя, иногда там от его руководителя, посредственно-непосредственно, как у вас устроено, и от своих коллег, которые говорят, знаешь, там, вот, есть проблема от того, как мы решали вот эту предыдущую задачу, давай мы с тобой лично наш процесс как-то поменяем, чтобы в следующий раз там, у нас более круто получилось. Вот, и никто там не нервничал, допустим. И, естественно, обратная связь от сотрудников двоих, если ты где-то посерединке находишься, да, то есть у тебя там есть свое руководство, и у тебя есть подчиненные, либо какая-то команда, где ты временный лидер, то есть это уже не так важно, которые тоже очень, э, очень классно, когда могут тебе сказать, а, как бы, а нам вот это не подходит. То есть у тебя точно должна быть эта степень свободы, и люди внутри этой степени свободы могут бы сказать, давайте попробуем чуть то по-другому, чуть то по по-другому, по и вот эта как бы, информация, она должна все-таки, но от кого происходить. А кто больше, э, как бы в этом, ну, для кого это там ежедневно, да, то есть, э, вот руководитель достаточно часто на тебя смотрит, такой, ага, тебя надо развивать туда, сюда, вот это, то, и а, больше тебе дает, скажем так, на, на, на развитие там, условно, тебя в будущем как более крутого лидера, а, там, организация там тоже на это смотрит, как еще круче развить, чтобы там и себе больше пользовать, организация больше пользы. тренеры там, и чары смотрят в том числе с точки зрения того, как ты взаимодействуешь с другими, чтобы там, допустим, был там меньше конфликтов внутри команды, там, и так далее, да, и сотрудники вокруг тоже для того чтобы им было комфортно но вот они допустим сделают скажем так несколько меньше то что все-таки как-то надо от своих задачах там тоже думать вот поэтому ну, на самом деле вот такой простой ответ это кажется что все
0: классно спасибо тебе большое было очень супер интересно услышать твою точку зрения мне было очень полезно спасибо тебе <связь>
1: Рада, рада. А давайте теперь мой вопрос. Давай. Он, он, наверное, звучит следующим образом. Я понимаю, вот если смотреть именно на структуру систему процесса, я понимаю про насмотренность. То есть вот я условно могу быть в разных организациях, смотреть, как у них процесс устроены, да? Там, допустим, что работает, что нет, какие-то слушать рассказы. А, а как же все-таки uh, мне приобрести чуть больше знаний и опять же тоже кому же они нужны, эти знания по поводу того, как менять непосредственно процессы и, и системы. Кому нужно это делать и что нужно, чтобы уметь это делать. Вот так. Mm -hmm. Ну, для того, чтобы менять процессы
0: и системы. Слушай, вообще, опять-таки, ответ примерно тот же самый. Всем, но только нужно понимать, что за процессы, что за система потому что, как, любой, как любая система, свойство системности заключается в том, что любая система является подсистемой более высокого уровня и над системой более низкого уровня. Поэтому сначала нужно понять, что за у вас за система, которую вы хотите поменять, а потом уже сначала потом подумать, как вы можете это сделать. Вот. Но я уже, наверное, сказала, повторюсь, что, возвращаясь к организационной единице, да, если ваша система – это команда соответственно, а вы продукт менеджер в этой команде, то подумайте, как вы можете улучшить эффективность команды, да? посмотрите, как, какие могут быть артефакты командные, какие могут быть, какой будет, может быть ритм эффективных встреч, например, да? ретроспектив внутри команды. Если вы топ-менеджер, то ваша система — это уровень компании, тогда вам нужно посмотреть на, в принципе, понимать, как эффективно организовать контекст, что такое эффективная нарезка уже команд да, и целеполагания, и декомпозиции стратегии до уровня этих команд и так далее. То есть видишь, в зависимости от а, того, кто является а, у нас а, значит, а, субъектом, принимающим решения, а, нужно вообще понимать, что за объект управления у этого человека и как он максимизировать может эффект для того, чтобы улучшить этот объект. Соответственно, ответ на твой вопрос такой. Сначала поймите вашу роль, поймите, чем вы можете управлять, а что находится вне зоны, вне зоны вашего контроля. И исходя из этого, осознайте, где вы можете приложить свои усилия, скажем так.
1: Uh -huh. uh, я вот услышала, это прям из да, что типа система, надсистема, подсистема. Uh, и uh, такой uh, важный ментальный тезис, который тоже понял, что если там у вас для чего-то нет, uh, вы не являетесь там частью этой системы, и у вас нет uh, инструментов контроля, то, в общем-то, бессмысленно пытаться там, биться в закрытую дверь. Uh, здесь, наверное...